0: Moin und herzlich willkommen zum Lunge Vital Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Charles Gulami und heute geht es um bildgebende Diagnostik in der Lungenheilkunde. Wenn Patientinnen oder Patienten zu uns kommen mit ähm, Beschwerden und wir diese aufklären wollen, dann fangen wir natürlich damit an, mit den Patienten zu sprechen, hören uns ganz genau an, was es für Beschwerden gibt. Dann gibt es eine körperliche Untersuchung mit dem Stethoskop und dann gibt es in der Regel Lungenfunktionstests, ne? manchmal oder meistens aus ähm, ja, praktischen Gründen in umgekehrter Reihenfolge. Wir fangen hier mit Lungenfunktionstests an und dann äh, spreche ich mit den Patienten und falls dann zusätzliche Untersuchungen erforderlich sind, machen wir die im Anschluss. Ne? Das ist im Prinzip einfach äh, Arbeitsökonomie hier in der Arztpraxis. Ähm, aber ansonsten ist die offizielle Reihenfolge, die Patienten, also erst mit Patienten zu sprechen, Patienten abzuhören und anschließend Tests durchzuführen. So, und jetzt ist es so, dass natürlich ein Teil der Beschwerden dadurch schon aufgeklärt werden kann. Also die Diagnose vielleicht feststeht, zum Beispiel beim Asthma, was ja eine häufige Diagnose ist. Da kann man nur durch Lungenfunktionstests und einer Befragung häufig die Diagnose bereits stellen. Bei anderen Beschwerden ist das ein bisschen schwieriger und deswegen gibt es eben tatsächlich öfter Situationen, wo man bildgebende Diagnostik der Lunge braucht. Und ich möchte euch im Folgenden einen Überblick darüber geben, was das konkret bedeutet. Da gibt es zum Beispiel die große Gruppe der Röntgenuntersuchungen. Zu den Röntgenuntersuchungen muss man sagen, dass es immer eine gewisse Strahlenbelastung gibt, die die Patientinnen oder Patienten sozusagen in Kauf nehmen müssen, damit man diese Bilder macht. Und ähm, dafür benutzt man die ähm, Größeneinheit der effektiven Dosis in Sievert bzw. Millisievert angegeben. Und äh, das ist eigentlich so eine ganz gute Größe, die man sich auch als Patientin oder Patient merken kann, um äh, ungefähr abzuschätzen, wie groß die Röntgenbelastung, die der Körper abbekommt, durch eine gewisse Untersuchung ist. Und um sich zu orientieren, lohnt sich so als Basiseinheit die Strahlenbelastung einer Röntgen-Thorax-Aufnahme, einer einfachen röntgen aufnahme zu merken. Und das sind etwa 0,02 bis 0,1 Millisievert. Ja. Da man ja die Röntgenuntersuchung in der Regel in zwei Ebenen macht, muss man das Ganze natürlich mal zwei nehmen. Ähm, warum macht man die in zwei Ebenen? Das liegt einfach daran, dass man den dreidimensionalen Körper ja immer nur zweidimensional abbildet auf einem Bild und damit man sich das Ganze dreidimensional vorstellen kann, gibt es immer noch ein Seitbild. Das bedeutet ein Bild sozusagen im Strahlengang von hinten nach vorne und ein Röntgenbild im seitlichen Strahlengang. So ähm und dazu muss man sagen, damit man auch ungefähr abschätzen kann, 0,02 bis 0,1 Millisievert ist das jetzt viel Strahlung. Ein Vergleich, der häufig benutzt wird, damit man so ein Gefühl dafür hat, ist die natürliche Strahlenbelastung, die im Jahr ungefähr bei 2,1 bis 2,4 Millisievert liegt. Und die setzt sich zusammen aus, ja, im Prinzip inhalativer Radon, Belastung, Das heißt, es sind radioaktive Moleküle, die wir einatmen in natürliche Strahlenbelastung und die ein, ungefähr die Hälfte dieser natürlichen Strahlenbelastung ausmachen. Aber auch terrestrische Strahlung quasi aus der Erde, radioaktive Substanzen, die wir mit der Nahrung zu uns nehmen und auch kosmische Strahlen spielen da eine Rolle. Das bedeutet, wenn wir jetzt bei unserem Beispiel bleiben, hat man je nachdem ungefähr so 20, 25 oder eben auch mehr Röntgenbilder, eine Strahlenbelastung, die ungefähr 20 bis 25 Röntgenbildern entspricht, hat man sozusagen natürlich auf natürliche Weise, die auf den Körper einwirkt. Ähm, warum kann der Strahlen, warum kann sozusagen die effektive Dosis nicht ganz konkret auf eine Zahl begrenzt werden? Ne? Warum sind das immer von bis Bereiche? Das liegt einfach daran, dass es auch so ein bisschen davon abhängt, ähm, wie groß jemand ist, wie schwer jemand ist, wie, wie tief sozusagen der Brustkorb ist, durch den diese Strahlung muss. Das hat eben auch Einfluss auf die letztlich, ähm, also auf die effektive Dosis. Ähm, und diese wird dann auch immer in einem, äh, also die wird am Gerät immer angezeigt und kann dann sozusagen, also wird protokolliert und kann bei Bedarf auch abgefragt werden. Röntgenthorax, man sieht dort, was die Lunge angeht. Ich als Pneumologe spreche natürlich gerne über die Lunge. Da kann man zum Beispiel sehen, ob es Lungen, also ob es Entzündungen gibt, ob es. Stauung gibt. Stauung heißt, wenn das Herz schwächelt und sich sozusagen das Blut zurückstaut in die Lunge, man kann sehen, ob die Lungen frei entfaltet sind, man kann sehen, ob es Wasser neben der Lunge gibt, also ob es einen Pleuraerguss gibt. Man kann auch sehen, ob es ähm, Knöchern, irgendwelche Auffälligkeiten gibt. Man sieht natürlich auch immer das Herz und kann indirekt auch Rückschlüsse auf die Funktion des Herzens schließen, wobei natürlich die Ultraschalluntersuchung des Herzens viel besser geeignet ist, dazu was zu sagen. Um, der große Vorteil der Röntgen-Thorax-Aufnahme ist die relativ geringe Strahlenbelastung, die gute Verfügbarkeit. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Praxis ein Röntgengerät, mit dem wir noch in der Praxis bei Bedarf Röntgenbilder machen können, um, ohne großen zeitliche um, Verzögerungen. Und uh, ja, Nachteil ist natürlich eben die Strahlenbelastung, auch wenn sie sehr gering ist. Relativ gesehen ist es trotzdem eine Strahlenbelastung. Und warum man bei Röntgenstrahlen grundsätzlich immer vorsichtig ist, ist ganz einfach, dass Röntgenstrahlen Mutationen auslösen können. Und äh, man versucht natürlich, der, solche Ereignisse zu vermeiden, weil man nie hundertprozentig weiß, ob nicht eine Mutation zufällig an irgendeiner ganz wichtigen Stelle ähm, auftritt und irgendwann möglicherweise zu einer Tumorerkrankung führt. Ne? Das ähm, Risiko äh, theoretisch ist äh, natürlich immer da und zwar unabhängig von der äh, ganz konkreten Dosis, wobei natürlich je höher die Dosis, desto wahrscheinlicher sind solche Ereignisse. Und da kommen wir auch gleich zur nächsten Untersuchung, die eine Rolle spielt, die thorakale Computertomographie, das CT oder wie wir immer abkürzen, das TCT, Thorax Computertomographie. Da ist die Strahlenbelastung schon deutlich höher. Sie liegt so ungefähr bei 5,8 bis 8 Millisievert. Ich erinnere nochmal, also 0,02 bis 0,1 Millisievert war der Röntgen-Thorax. Und ähm, verglichen damit ist es so, je nachdem wie hoch, äh, ganz konkret, das äh, geht wohl hoch bis äh, 15 Millisievert, je nachdem, was für Geräte das sind. Ähm, und das ist ja so der Faktor äh, 50 Mal oder mehr von dem, was man bei einer normalen röntgen abbekommt. Jetzt muss man dazu einschränkend sagen, dass natürlich es auch neuere CT-Geräte gibt, die eine deutlich geringere Strahlenbelastung haben. Aber ähm, es ist äh, offensichtlich, zumindest nach meinen Recherchen, noch nicht die Regel. Und deswegen sollte man sich natürlich gut überlegen, ob man ein CT macht. Was gibt es für Indikationen für ein CT? Also zum einen, wenn man auf der normalen Röntgenaufnahme Auffälligkeiten sieht, die man nicht näher ähm, eingrenzen kann. Ja, das bedeutet, oft ist es so, dass man ein normales Röntgenbild macht und Auffälligkeiten sieht, die man dann mit dem schärferen Auge quasi der Computertomographie genauer abklären möchte. Und... Ähm, solche Sachen sind zum Beispiel, wenn man irgendeinen Fleck im Röntgenbild sieht oder man sieht eine Vermehrung im Bindegewebe der Lunge, was so auf eine Lungenfibrose hinweisen könnte. Äh, irgendetwas, was tumorverdächtig ist. Ne? Das möchte man natürlich äh, schnell äh, klären und dafür braucht man dann eine Computertomographie und da spielt dann die äh, Strahlenbelastung, die höhere Strahlenbelastung keine so große Rolle in, im, äh, in Anbetracht der D Gefahr, die natürlich eine Tumorerkrankung dann äh, darstellt. Ne? Ähm, ja, Lungenentzündung äh, sieht man manchmal im, im Röntgenbild nicht so gut oder gar nicht, je nachdem, in welchem Bereich der Lunge die sich ähm, ähm, befinden, weil wir dürfen nicht vergessen, in der äh, Röntgenaufnahme ist es ja immer eine Projektion. Das heißt, da sind auch manchmal Sachen voreinander, hintereinander dargestellt und erscheinen nicht so ganz. Ne? Wenn hinter dem Herzschatten irgendwo eine Entzündung liegt, dann kann man die in der Aufnahme ähm, von vorne oft gar nicht sehen. Und je nachdem, wenn sie da noch ein bisschen tiefer liegt, sieht man sie Manchmal auch in der Seitaufnahme nicht, je nachdem, wie viel da übereinander projiziert ist. Und in der Computertomographie ist es einfach so, dass man ähm, sich Schicht für Schicht wirklich bis auf Millimeter im Prinzip jedes Detail äh, sehen kann und deswegen eine viel größere Sehschärfe hat, aber allerdings erkauft mit einer größeren äh, Strahlenbelastung. Was, äh, ach so, vielleicht nochmal, wie wird eine Computertomographie durchgeführt ne, beim Röntgen? Thorax ist es ja so, man steht quasi vorm Film. Bei der ähm, bei der Aufnahme ähm, von hinten nach vorne ist es so, man steht mit der Brust an dem, an dem Schirm, wo der Film drin ist, dran. Und von hinten wird sozusagen die Strahlung, äh, die Röntgenstrahlung äh, ausgelöst und gelangt sozusagen von hinten durch den Körper nach vorne und projiziert das sozusagen auf dem Film, der dann vor der Brust äh, ist. Und das Ganze macht man dann nochmal mal indem man sich mit der linken Seite, also für Seitbild, an den Schirm ranstellt. Ne? Bei der Computertomographie ist es ganz anders. Man liegt quasi auf einer Liege und diese Liege wird durch einen ja, ringförmigen Bogen mh, quasi einmal durchgefahren. Und bei diesem Durchtritt durch diesen Bogen wird man quasi geröntgt. Und äh, da dreht sich sozusagen so eine Spirale und nimmt kontinuierlich äh, quasi äh, Röntgenbilder auf. Und das Ganze geht innerhalb von muss man sagen, wenigen äh, Sekunden, ne? also, ach Mensch, ähm, also, da gehe ich jetzt nicht ran, da rufe ich lieber gleich zurück, <lacht> sorry, Leute, ähm, äh, Mann ganz kurz, hi, ich nehme gerade den Podcast auf, ja, ich, ich, äh, ich rufe dich zurück, ja, okay, ciao, ciao. Gut, sorry Leute, aber irgendwie werde ich nervös, wenn das hier so klingelt. Ähm, also es war wieder meine liebe Nichte. <lacht> ähm, also wo waren wir? Der, die Liege fährt durch und äh, diese Spirale dreht sich und nimmt quasi ähm, alles auf. Und ähm, was wichtig ist, es ist nicht die Röhre. Ne? Viele haben Angst, ähm, dass sie sozusagen durch... Äh, die, dass sie in diese in diesen Backofen müssen, ne? dass sie sozusagen ähm, quasi irgendwo reingefahren werden, wo es ganz, ganz eng ist und so weiter. Das ist eine Kernspinneuntersuchung. Eine Kernspinneuntersuchung eignet sich nicht zur Untersuchung der Lunge. Da sage ich gleich noch was. Äh, der Bogen bei der Computertomographie ist offen, sowohl nach vorne als auch nach hinten. Es ist allerdings ein Ring, durch den man quasi einmal durchgeführt äh, durchgefahren wird. Dann gibt es jetzt, was auch so ein bisschen Trend ist, das sogenannte Low-Dose-CT. Das Low-Dose-CT ist eine Untersuchung, die ungefähr um den Faktor 5 bis 10 weniger Strahlenbelastung mit sich bringt. Und das ist natürlich deutlich weniger. Allerdings ist sozusagen der Preis dafür ein erhöhtes Bildrauschen. Und das äh, ähm, ist auch ein bisschen anfälliger was ähm, artefakte angeht ja ähm, trotzdem ist es so dass ähm, man natürlich das was man eigentlich sehen will low -Dose city spielt eine große rolle bei der beurteilung von ähm, möglichen äh, Tumorerkrankungen in der Lunge. Ähm, oft gibt es ja die Situation, jemand hat ein erhöhtes Risiko, weil äh, die Person vielleicht äh, 40 Jahre geraucht hat und in der Familie Verwandte ersten Grades mit Tumorerkrankungen hat und vielleicht auch in einem Alter ist, wo äh, das dann häufiger ist, zum Beispiel mit ähm, 60 Jahren und älter und äh, da sagt man dann okay, wenn ich jetzt einen Röntgen Thorax mache, dann ähm, kann es sein, dass ich so kleine ähm, beginnende Tumor ähm, Läsionen nicht sehe und äh, in der ähm, äh, im Low Dose CT sieht man's, kriegt aber trotzdem nicht so viel Strahlung ab und dieses Bildrauschen, was da ist, ist in diesem Zusammenhang nicht so wichtig, weil es ja letztlich um irgendwelche äh, Knoten oder ähm, ja äh, flecken gibt und die kann man dann trotzdem ganz gut sehen selbst wenn sie vielleicht nicht so äh, gut scharf abkanzbar sind ne? das sind dann so überlegungen die man äh, äh, treffen muss ein Vergleich, der sozusagen oft zur Bewertung von, von Röntgenaufnahmen angeführt wird, das ist so der Vergleich mit einem Langstreckenflug. Also Flug von Frankfurt nach New York und zurück, da kriegt man als Passagier ungefähr 0,1 Millisievert ab. Das wäre also eine Röntgenaufnahme. Nur, dass man das so ein bisschen einschätzen kann, da man ja nicht ständig nach New York fliegt. Ähm, es sei denn man ist ein Promi oder so dann ähm, oder Pilot oder ähm, Flugbegleiterin oder Begleiter ähm, also sind doch schon einige die das schon häufiger machen da kann sich das natürlich dann auch summieren aber ich sage jetzt einfach mal für den äh, Otto Normalverbraucher ist das ähm, hält sich sozusagen die ähm, Strahlenbelastung in äh, Grenzen gut ähm, also die, die Strahlenbelastung durch durchfliegen in Grenzen. Ne? Aber das ist auch noch mal so etwas, wo man sich so ein bisschen mehr vorstellen kann, was Röntgenstrahlung bedeutet. Ähm, was gibt es noch für bildgebende Diagnostik außer diesen beiden? Ähm, also diese, diese beiden Verfahren sind auch tatsächlich so die häufigsten angewendeten Verfahren. Ne? Der röntgen Röntgen-Torax und die äh, Computertomographie. des Tor Ach so, vielleicht noch zum CT gesagt. Da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, macht man ein CT mit Kontrastmittel oder ohne Kontrastmittel? Ähm, da ist, da hängt es auch so ein bisschen von der Fragestellung ab. Ne? Wenn es zum Beispiel um die Frage geht, gibt es eine Lungenembolie? Ja? Für eine Lungenembolie, gerade wenn es eine Zentrale ist in den großen Gefäßen, da ähm, muss man das immer mit Kontrastmittel machen, ähm, weil man dadurch natürlich den äh, Thrombus, der dann eben sich nicht äh, darstellt, zwischen dem äh, mit Kontrastmittel dargestellten Blut äh, abgrenzen kann aber auch bei Beurteilungen, die über das Lungengewebe hinausgehen. Also Das Lungengewebe sieht man auch ohne Kontrastmittel, aber wenn es zum Beispiel um den Bereich zwischen den Lungen geht, das sogenannte Mediastinum, um die Frage, gibt es vergrößerte Lymphknoten, gibt es irgendwelche anderen Auffälligkeiten, wenn jemand zum Beispiel Schmerzen hinter dem Brustbein hat, da empfiehlt es sich immer, das Ganze mit Kontrastmittel zu machen, weil man dann einfach mehr sieht. Ähm, so, dann äh, ist es so, dass... Äh, Genau. Dann kommen wir zum nächsten mitgebenden Verfahren. Das ist die Thoraxonographie. Das ist also der Ultraschall, was viele vom Bauch kennen oder aus der Gynäkologie. Das kann man natürlich auch machen, was die Lunge angeht. Man kann den größten Teil der Lunge sozusagen erreichen. Ein bisschen stören sind natürlich immer die Rippen. Aber ansonsten, wenn man die entsprechende Zeit hat, weil man das dann natürlich auch selber durchführen muss. Das ist was anderes als ein Röntgenbild, was zum Beispiel Assistentinnen machen. Also medizinische Fachangestellte und was man dann, wo man das Bild nur befundet. Bei der Thoraxonographie muss man quasi selber, quasi die ganze Lunge, ja, schallen. Und ähm, eine gesunde Lunge, die sieht man ja im Prinzip gar nicht. ne? Weil im Ultraschall, man kann sagen, Luft ist so ein bisschen der Feind des Ultraschall, wie das in der Medizin immer gesagt wird. Das bedeutet, man sieht da eigentlich äh, nur Rauschen. Ähm, aber ähm, Ultraschall macht man ja auch nicht bei Menschen, die keine Beschwerden haben, sondern mit, äh, mit dem Blick auf bestimmte Beschwerden. Und äh, wenn jemand zum Beispiel... Ähm, also wenn es den Verdacht gibt, vielleicht durch das also Abhören der Lunge, dass es Wasser in der Lunge gibt, dann kann man natürlich gerade in den äh, tieferen unteren Lungenabschnitten einen Ultraschallkopf da draufhängen, äh, draufhalten und sieht Pleuraergüsse sehr gut. Ne? Der Vorteil ist dabei, gibt es keine Strahlenbelastung, die die Patientin oder der Patient abkriegt. Ne, beim Röntgen sieht man es natürlich auch, aber ähm, da äh, kauft man sich das mit einer Strahlenbelastung. Beim Ultraschall äh, kauft man sich das sozusagen mit Mühe, weil man das ja äh, durchführen muss. Und ähm, dann gibt es noch andere ähm, Auffälligkeiten, die man sehen kann durch einen Ultraschall. Ähm, wenn es eine Lungenentzündung ist, die sehr weit oberflächlich ähm, vielleicht in der Nähe des Rippenfelds liegt, dann kann man auch mit Ultraschallgeräten äh, diese darstellen. Ähm, auch das ohne Strahlenbelastung. Wenn äh, eine Lunge kollabiert, dann gibt es typische Zeichen, die man im Ultraschall sehen kann. Ähm, und äh, das sind eigentlich so die die ähm, häufigsten Gründe, warum man einen Ultraschall macht. Also bei der Diagnostik, na äh, therapeutisch gibt es noch andere Möglichkeiten, aber es ist vor allem der Erguss. Es sind äh, periphere Lungenentzündungen, also in der Nähe der Oberfläche äh, der Lunge und ähm, auch Lungenembolien. Also wenn es sehr periphere Lungeninfarkte sind, dann kann man diese auch mit Übung natürlich und muss man auch sagen guten Ultraschallgeräten, weil da ist der Unterschied wirklich gewaltig zwischen den ganz neuen Ultraschallgeräten und älteren. Und je älter die Kiste ist, desto weniger sieht man im Prinzip. Einiges sieht man trotzdem immer, wie Guss zum Beispiel. Aber wenn es dann um die feinere Diagnostik geht, dann sind eben neue Geräte deutlich besser. Man muss sagen, jetzt aus Sicht eines niedergelassenen, neue Geräte kosten Geld. Das ist Ein Ultraschallgerät bewegt sich so im Bereich zwischen, also wenn man die neu kauft, zwischen, also gute, irgendwo zwischen 50 und 100.000 Euro. Also es ist teurer als so eine Lungenfunktionskabine, die man dann wirklich jeden Tag braucht. Also ein Ultraschallgerät, das benötigt man zumindest in der pneumologischen Praxis eben nicht so oft wie zum Beispiel ein Röntgen- oder eine Lungenfunktionskabine. So, Insofern gibt es ja immer so ein paar Dinge ähm, zu beachten und eben der Faktor Zeit spielt auch tatsächlich eine große Rolle. Und ähm, das alles führt dann letztlich auch dazu, dass ähm, eine, die Sonografie in der, ähm, in der Pneumologie nicht den gleichen Stellenwert hat, wie zum Beispiel in der Gastroenterologie, wo im Prinzip der Ultraschall des Bauches eine Standarduntersuchung ist, die quasi immer gemacht wird. Ne? Ähm, was gibt es noch für bildgebende Verfahren? Es gibt noch eine ähm, perfusions Ich weiß nicht, wer davon schon mal gehört hat. Ähm, da ist es so, dass radioaktiv markierte Substanzen ähm, quasi äh, ne, Technetium zum Beispiel injiziert werden, also in die Vene gespritzt werden und äh, man anschließend äh, Aufnahmen von der Lunge macht und ähm, wenn es jetzt irgendwo Gefäßdefekte gibt, wo ein Teil der Lunge also sozusagen, kein, ähm, wo sozusagen keine Markierung von dieser radioaktiven Substanz auf dem Film nachher ist, dann weiß man, aha, da ist die Durchblutung gestört. Ne? Da ist möglicherweise eine Lungenembolie. Und ähm, das Ganze kombiniert man meistens mit einer, oder hat man äh, häufig kombiniert mit einer Ventilationszintigraphie. Da ist es so, dass man quasi radioaktive ähm, Isotope inhaliert, äh Xenon meistens. Und ähm, das Ganze wird dann immer äh, zusammen durchgeführt. Also man hat dann äh, sozusagen das Bild, wie viel Lunge ist äh, belüftet. Gibt es irgendwo Defekte durch die Ventilationszintigraphie? Und ähm, man hat äh, Bilder aus äh, der Perfusionszintigraphie, ähm, wo man dann eben sieht, wo ist die Durchblutung nicht in Ordnung. Aus diesen beiden Informationen kann man dann zum Beispiel schließen, gibt es irgendwo einen Durchblutungsdefekt, zum Beispiel in Form eines Lungeninfarktes, einer Lungenembolie. Und früher, früher sage ich jetzt einfach mal, als ich im pra also Arzt als Praktikum war, so 2001, 2002, da war das tatsächlich eine Standarduntersuchung zur Diagnostik der Lungenembolie, der Lungenembolie Und heutzutage, wurde das aber quasi fast vollständig durch das CT abgelöst. Also eine ventilations perfusions macht man, meine ich, kaum noch. Und ähm, das Ganze natürlich auch wegen dem Aufwand. Die Patienten müssen eben radioaktive Substanzen äh, bekommen und sind dann entsprechend auch äh, zumindest also aufgeklärt werden. Und äh, das wird auf speziellen Stationen gemacht, was Strahlenschutz angeht, Arbeitsschutz angeht. Alles sehr, sehr aufwendig und die Computertomographie ist da einfach viel verfügbarer und wird deswegen auch viel häufiger angewendet. Wobei ganz periphere kleine Lungenembolien sieht man eben auch nicht immer in der Computertomographie. Gut, was keine große Rolle spielt, das ist nochmal wichtig zu betonen, ist die Kernspinnuntersuchung, das MRT, weil ich häufig erlebe, dass Patientinnen oder Patienten danach fragen und sagen, kann man nicht einen Kernspinn machen, wenn ich über Röntgenstrahlen aufkläre und ähm, was die Diagnostik der Lunge angeht, spielt die Kernspinnuntersuchung keine Rolle. Ja, Das bedeutet, man kann es einfach nicht gut bewerten, was man da sieht, die Einschätzung ist schwierig und es ist natürlich auch viel aufwendiger, ne? also bei der Kernspinnuntersuchung, da muss man tatsächlich, das ist dieser Backofen, was viele meinen, was ganz viel Krach macht, was ganz eng ist und ähm, ja, also es, ist, es gibt viele Gründe, diese Untersuchung zu machen, aber die betreffen in der Regel nicht die Lunge, ja insofern lasse ich das jetzt einfach mal offen und ähm, die wichtigsten Verfahren habe ich damit einmal erklärt und wenn es dazu Fragen gibt, könnt ihr mir die natürlich gerne schicken und dann gehen wir ein bisschen genauer auf das eine oder andere ein. Gut, ansonsten noch ein kleines Update hier aus der Praxis, ähm was heißt aus der Praxis? Ein kleines Update zu ähm, der aktuellen Situation. Ich gehe davon aus, dass es nicht mehr lange dauern wird, dass auch in Hamburg die Impfpriorisierung äh, aufgehoben wird. Es gibt ja inzwischen schon vier Bundesländer, wo das entweder äh, schon passiert ist oder wo es äh, geplant ist. Ähm, es ist die Gruppe 3, die Impfgruppe 3, die ab Montag sich äh, Impftermine ähm, besorgen kann. Dazu zählen auch alle Asthmatikerinnen und Asthmatiker. Der mit Abstand größte Teil unserer Patientinnen und Patienten sind Asthmatiker. Die können sich ab Montag äh, Termine holen. 10.000 sind jetzt wohl irgendwie, vielleicht sind die schon freigegeben, das weiß ich nicht. Ähm, was jetzt unsere Praxis angeht, wir äh, impfen auf sehr niedrigem Niveau. Ähm, die Gründe habe ich ja schon ein paar Mal äh, genannt. Wir impfen tatsächlich aus praktischen Gründen nur mit äh, biontech impfstoff ähm, obwohl alle anderen auch gut sind, aber wir haben sonst einen zu großen Aufwand ähm, Impfaufklärung zu betreiben und die entsprechenden Patienten zu rekrutieren ähm, und wir kriegen relativ wenig Dose, Dosen äh, Biontech, sodass man so, dass wir vielleicht so zwölf Patienten pro Woche impfen können. Und ob das wirklich klappt, erfahren wir ja auch immer an dem Donnerstag davor. Das heißt, Mittel- und kurzfristige Planung sind wirklich wirklich schwierig und deswegen. Ist wahrscheinlich das Beste, zunächst sich die Impfbescheinigung zu besorgen, dass man zur Prioritätsgruppe 3 gehört und dann entsprechend sich ans Impfzentrum zu wenden. Wahrscheinlich ab Montag, ich glaube heute, das ist meine Information gewesen, ab Montag ist die Priorisierungsgruppe 3, also alle Asthmatikerinnen, damit auch impfberechtigt, unabhängig vom Alter. Gut, ansonsten hoffe ich, dass ihr ein ähm, langes Wochenende hattet, den Brückentag vielleicht sogar frei hattet, äh, euch das Wochenende irgendwie schön macht, euch bewegt, irgendwas für die Gesundheit tut und äh, weiterhin optimistisch bleibt, weil es einfach gesünder ist und weil alles andere sich einfach schlechter anfühlt. Ähm, insofern immer auf die positiven Dinge konzentrieren, auf das, was gute Laune macht seine eigene gute Laune dadurch verstärken, anderen vielleicht eine Freude machen, anderen Gutes tun, sich gemeinsam zu bewegen. Und ja, dann hört ihr mich nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin, Ciao.